0: Ciao Befeldo.
1: Eccoci qui. Buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera e buongiorno. Come stai? Bene, direi bene. Tutto a posto. eh, Si vivacchia come come di questi tempi e consuetudine. Quindi va benissimo, direi. Sei
0: contento contento finalmente di incontrare il padre dei tuoi figli?
1: Sono contento. In che senso?
0: (ride) Io e tua moglie abbiamo deciso di fare uno scambio.
1: Ah, ecco. Vero, io,
0: è vero. io le do i gatti e lei mi dà i bambini. <ride> Credo che sarà meglio perché secondo me almeno i bambini pisciano in un posto solo, no? I non gatti invece con, lo fanno. non conoscendo un po'... i miei
1: figli. Comunque, <ride> ho notato che mia moglie stava messaggiando con, con qualcuno prima e ho capito Ed ero io tranquillo, <ride>
0: tranquillo. Beh, comunque, sì, gatti per bambini ti va bene, dai. Va bene,
1: dai. Sì, okay. Ci sta.
0: Allora, oggi iniziamo subito a parlare di cose piccanti. Uh. Mm-hmm. E il motivo te lo vado a spiegare dopo la sigla, e c'entra con il nostro ospite, quindi sei pronto con la sigla?
1: Sono pronto con la sigla.
0: La mando io, quindi devo essere pronto.
2: Infatti, ciao. Sigla: miau, <ride> miau
0: qua finalmente. Ciao Oriana, buonasera a tutti. Buonasera, zia Ori. Ciao. Allora, presentiamo Befeldo. Ti presento subito il nostro ospite. La nostra ospite, esatto. che è Oriana. Lo testo di um... Piemonte, di Piemonte esatto. Piemonte è un posto Piemonte, sì. esatto, di Piemonte, Torino, Torino. Sì. Torino, dove in questo momento sta avvenendo, Stanno venendo grandi cose Ma ne parleremo dopo e, e Oriana, cosa fai Nella vita, cara Oriana?
3: Allora, Giorgio, io sono una Psicosessuologa quindi... psicosessuologa
0: e eh, capito sì. Bev perché ti dicevo piccante?
1: Eh sì assolutamente.
0: Anche se non è una cosa faceta ma noi la renderemo la cosa più sciocca del mondo. Assolutamente. gli s- no.
1: rovineremo la carriera.
3: No 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 ma guarda va benissimo così perché la sessualità va presa come un gioco e in totale libertà quindi sono già pronta.
0: E benissimo, benissimo Allora, prima di tutto iniziamo eh, parlando di questo lavoro E ti vorrei chiedere esattamente di che cosa si tratta Perché io ho scoperto una cosa interessante parlando con te Ho scoperto che la sessuologia non è una eh, materia che si può eh, studiare in università, è corretto?
3: Esatto, sì, adesso a Torino è partito il primo master universitario post lauream Però diciamo che in Italia è una specializzazione che fai in delle scuole private dopo il tuo percorso di di studi in psicologia o medicina, dipende dal dal settore in cui tu ti specializzi principalmente. Però diciamo che non è come in altri posti del mondo, tipo l'America, dove tu esci dalle scuole superiori e poi puoi andare subito a studiare sessuologia, ma qua in Italia devi prima specializzarti in una branca, psico o bio che sia, e poi specializzarti in sessuologia.
0: Quindi siete il non plus ultra dei, degli studiosi. Esatto,
3: esatto, esatto. Più che altro che di, diventiamo vecchi, <ride> finisci gli studi che inizi già ad avere i capelli bianchi, però eh, dà le sue soddisfazioni comunque.
0: <ride> comunque tu sai bene che il sessuologo è il lavoro dei miei sogni e non lo faccio solo perché non... Non c'avevo voglia di studiare. Di studiare. <ride> <ride> Soprattutto adesso che ho scoperto quanto era, insomma, ho fatto una buona scelta. Ma eh, voglio chiederti perché fai questa cosa, perché secondo me è un lavoro bellissimo, è proprio un obiettivo di vita molto interessante.
3: Allora, Gio, ti dico, ehm, tutto è partito da una missione personale, nel senso io sono figlia di genitori separati e nella mia testa quando ero più piccola c'era l'idea del eh, «Ah, mi piacerebbe salvare tutte le coppie che hanno delle difficoltà o quant'altro, perché io da figlia ci sono passata, so che cosa vuol dire». Quindi quantomeno, o se ci si debba separare, far separare le coppie in una maniera quantomeno decente, oppure comunque di riuscire a risanare qualcosa. Questa era la mia idea dell'epoca. Poi in realtà approcciandomi agli studi di sessuologia, e come ti ho già detto è un mondo no? che ti si apre di fronte a te quando inizi a studiare questa materia la cosa è un po' cambiata, perché non è solo la coppia in difficoltà, ma c'è la persona singola, c'è proprio un un mondo, non è solo la coppia di persone sposate con figli che possono avere delle difficoltà in quest'ambito, comunque anche solo delle, delle resistenze, dei blocchi. E quindi la mia missione è diventata un po' più ampia, nel senso che da lì ho detto mi piacerebbe aiutare le persone a essere un po' più libere dal punto di vista sessuale, anche perché la sessualità comunque è una una costante della nostra vita, cioè proprio H24 noi siamo permeati di sessualità, quindi è una cosa che se ti dà dei problemi si ripercuote poi sulle altre sfere della tua vita.
1: Hai già risposto praticamente prefendo, eh? tutte le domande che mi ero preparato <ride> <ride> Brava, quindi <ride> Bene, chiudiamo
0: qui è stato un piacere averti
3: Scusami, Ciao. sono molto prolissa ed è formazione professionale
0: in realtà sei stata succinta, succinta si può dire? Sì,
3: sì, sì. Oddio
2: <ride> oh,
0: Vedi, adesso mi verranno solo lapsus freudiani in questa Va puntata benissimo. sicuramente. Ma parleremo anche di questo e io sono sempre stato convinto che in realtà con la sessualità eh, con, Non con la sessualità, ma con la sessuologia si può salvare il mondo in realtà Quindi in realtà non è così diverso da quello che pensavi tu Cioè io esatto. credo che gran parte dei problemi, incluso Hitler, cioè dipendano da, da, da turbe psicosessuali, poi non so se questo secondo te può essere vero
3: sì sì sì, secondo me, io concordo in pieno cioè la maggior parte, ma vai a vedere anche veramente delle figure di spicco, famose o quant'altro, cioè quando si parla poi di problemi, alla fine dove vai a trovare il filo conduttore, poi tutto si riconduce alla sfera sessuale perché vuoi, Eh, o solo come causa principale o di riflesso, qualcosa si ripercuote in in quella sfera lì e principalmente nella causa, molto spesso.
0: Certo, beh, sei uno uh, frustrato sessualmente per mille motivi, diventi una persona cattiva, fai cose <ride> Hai cattive. Hai detto certo, eh. Bef. <ride> <ride> no, no, giuro. <ride> Bef, se tu fossi frustrato sessualmente, cosa che sono sicuro che tu non sei, eh, diventeresti una persona cattiva. E siccome okay. sei molto buono, è chiaro che stai bene.
3: Esatto. Sì, sì, sì. diciamo che no? una persona che sta bene con la propria sessualità è una persona più feliciona rispetto a chi invece ha delle difficoltà in quell'ambito.
0: Feliciona o femmiciona?
3: No, feliciona, feliciona. <ride>
0: <ride> Fantastico. Ma ascolta, ti è piaciuta la nostra sigla?
3: È bellissima, ragazzi. Hai beccato,
0: hai beccato la citazione?
3: Cioè, ma certo. Ma io poi sono una nerd sfegatata. <ride> quindi, cioè, sono proprio stata colpita nel mio cuoricino. Bellissimo. <ride> volevo
0: arrivare proprio lì. <ride> volevo arrivare proprio lì perché so che tu hai questa, mh, questa seconda vita un po' nerd, un po' eh, Dungeons sì. and Dragons e quelle cose, no? Sì. Ah, sì, che meraviglia! Sì, sì, sì. sì. <ride> e qua può intervenire Befeldo perché avete alcune cose in comune eh beh, secondo vecchi, me.
1: vecchio giocatore di Dungeons, vecchio giocatore di Magic vecchio giocatore di Warhammer così ah Warhammer abitarli. che bam, bello bam. <ride> eh sì Prepararsi i pitotini, pitturarli. Pitotini. <ride> si, <ride> si chiamano pitotini anche in, a in a giro.
3: non di Warhammer, però mi sono fatta una partita e l'ho trovato veramente interessante. Io no, in realtà
1: nella, nella mia brevissima carriera universitaria mi ero dato a tutti questi giochi, poi sono rimasto solo nel mondo del Magic e Warhammer l'avevo comprato, avevo speso grandi soldi, pitturato, preparato e tutto, avevo fatto due partite e poi mi ero... Ritirato dall'università quindi Vabbè,
3: ma vuoi, yeah. mettere, vuoi mettere la gioia di metterti lì a dipingere le, le pedine. È stato, è stato cioè, già è solo quello è bello. bello. Puoi giocare è superfluo,
1: <ride> assolutamente sono d'accordissimo, tra l'altro. Ci intendiamo, ma, e... anche, vi- ma
0: anche, anche videogiochi?
3: Assolutamente Foli. sì. No, guarda, eh da quel no, punto quello... di vista lì, devo dire che sono una completista: cioè, io ho spazio <ride> nel mondo del nerdismo, a parte la tecnologia. <ride> Nel senso non sono una smanettona di quelle che computer cellulari perché di solito le cose tecnologiche in mano mia esplodono Però per quanto riguarda robe tipo versante giapponese, videogiochi, anime, manga, poi gioco di ruolo, cosplay Da quel punto di vista lì proprio...
0: Sei una cosplayer?
3: Assolutamente sì
0: Wow, (ride) cos'è l'ultima cosa che hai fatto?
3: Allora, l'ultimo uh, cosplay che ho fatto in realtà ne, ne ho due principali che sono Vilma dei Flintstone e poi uh, Lightning fantastico. di Final Fantasy XIII 2 nella versione con l'armaturona. Quindi,
1: no, qua non so che cosa stai dicendo. Ti <ride> stavo <ride> chiedendo, ma nella versione con l'armaturona?
3: Immaginati una paladina della giustizia con un'armatura tutta scintillante e i capelli rosa.
0: Ma è una cosa tipo uh, Andromeda dei Cavalieri dello Zodiaco? O, non s- o sei troppo giovane per sapere? No,
3: no, allora, no, 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 wait, wait, cioè i Cavalieri dello Zodiaco sono stati la mia infanzia, precisiamo, cioè non ne so. Allora, Però scusalo è per, questa,
1: per questa ignoranza comunque, no?
0: No, perché lei è in realtà giovanissima, anagraficamente, però sei molto colta in questo campo sì, sì, e anche sì. in altri, ovviamente.
3: Sì, 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 no, i, i, quelli, i must me li sono andati a riprendere e guardare tutti, quindi da quel punto di vista lì sono molto mh, istruita, ecco, diciamo così. Ho
1: molti amici che si, che si stanno eccitando sessualmente molto più per questo, per questo <ride> argomento nerd <ride> che, che, che per il sesso vero.
3: per la <ride>
1: Assolutamente,
0: ah, oddio. Allora, devi sapere, Oriana, che questa, a differenza di tutte le puntate che ci sono state precedente, precedentemente, ossia quattro puntate, eh, è una puntata con domande da casa.
2: Ah, bello. Abbiamo,
0: abbia, abbiamo eh, dietro le quinte l'esperto che sta, che sta chiedendo a, alla gente di farti domande in base Alla tua eh, specializzazione Quindi abbiamo una prima domanda Che che ti pone eh, Maria Cento Che è una psicologa E verrà a trovarci anche anche lei in futuro Eh, Lei chiede eh, Come la pandemia E questo periodo di pandemia Ha ehm, come si dice in italiano, che lo sto leggendo in inglese, lo sto traducendo Mm ha impattato sulla vita sessuale, i disordini sessuali se ha avuto un impatto, secondo te, che tipo di impatto ha avuto?
3: Allora, in realtà, a livello statistico, l'impatto è un po' negativo diciamo, secondo me, metà e metà perché ci sono stati dei versanti dove ha avuto un impatto positivo dei versanti un impatto negativo perché molte coppie si sono ritrovate eh, a casa da sole eh, a vivere coabitare nello stesso spazio H24, perché molti comunque non potevano uscire di casa, soprattutto sotto lockdown, e quindi il discorso di condividere gli spazi H24, che è una roba che non siamo eh, così mh, eh, abituati a fare, perché comunque tra la giornata lavorativa esci, vai a fare compere, quindi ritrovarsi sempre nella stessa casa, le tendenze erano due. O si uh, faceva sesso come i conigli e quindi proprio a lei via al, um, al divertimento. Oppure no, non mi
1: dire che è
0: successo, non mi, non mi
1: dire. Ci qua. sono
3: state coppie che ne hanno beneficiato.
1: Ben Però, infinite le serie di Netflix, qualcosa dovevano pure
3: esatto, inventarsi. Esatto, esatto. Però diciamo che dall'altro versante il fatto di condividere gli spazi ha creato dei disordini nella coppia che poi si ripercutevano anche sull'ambito sessuale. Quindi questo è sicuramente una cosa. Poi bisogna anche pensare a quelle persone che eh, le coppie che non abitavano nella stessa casa... Quindi sono rimasti separati per altro tempo, quindi da quel punto di vista lì si è ampliato tantissimo il sexting e il sesso online tramite la webcam tra i partner, diciamo il sesso a distanza, anche l'utilizzo di sex toys sotto il lockdown è proprio salito a livelli esponenziali. Sì, 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 e, sì, que- sì. e questa
0: questa può essere in realtà credo una cosa positiva o meglio una coppia che ha tolto questo tipo di tabù del gioco
3: Assolutamente. magari
0: quando si ritrova eh, dopo insomma quando si è ritrovata ha rimantenuto questa dimensione
3: esatto sì 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 concordo con te Gio. secondo me è stata una cosa molto importante perché ha tolto anche dei, dei tabù per quanto riguarda il tipo di, di gioco anche perché quando sei lontano devi anche dare un po' più di spazio alla fantasia ma al di là essere lontano vicino in realtà, perché anche quando sei nella stessa casa H24, comunque per non fare sempre la vita monotona, lì magari o spazio un po' con la fantasia, oppure poi è come mangiarsi tutti i giorni la pizza. Sì, magari mangiare la pizza ti piace perché è buona la pizza, no è bello fare sesso, però se te la mangi tutti i giorni la pizza, magari sempre dello stesso gusto, poi ti va a nausea. Quindi da quel punto di vista lì sicuramente molte coppie sono riuscite anche a sviluppare una fantasia erotica e sessuale differente
0: ok ma chi non c'è riuscito ha dei problemi Eh. cioè eh, eh, il discorso è questo sei lì eh, tutto il tempo però sei abituato a un tipo di eh, esercizio fisico chiamiamolo molto eh, classico allora eh, non subentrano degli imbarazzi molto forti per Riuscire ad entrare in una dimensione più giocosa?
3: Sì, 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 ma soprattutto in questi casi qua possono anche emergere un po' di, di blocchi, di difficoltà perché se sono una persona che è tendenzialmente un po' rigida non sempre predisposta a prendere l'iniziativa eh, fa sempre fare al partner e quant'altro possono essere delle cose che prima magari non si notavano non pesavano e poi invece nella coabitazione H24 dovendoci sempre eh, specchiare con questo tipo di difficoltà poi emerge su la, la situazione, e quindi uno poi si sente un attimo più bloccato, cioè inizia a percepirlo come una reale problematica. Tant'è che molte coppie durante il lockdown si sono separate, cioè, eh, non,
1: è che, non è che molto banalmente il lockdown ha amplificato o comunque sì. velocizzato dei problemi esistenti. Assolutamente cioè sì. Io, io credo che chi andava molto d'accordo è andato d'accordo e chi non andava d'accordo <ride> ha avuto <ride> Grossi concordo, problemi, concordo, concordo,
3: concordo, concordo assolutamente Perché con Beth.
0: Ok, S- Beh, ma per. <ride> allora. Mm, buttiamola un, un po' più sul ridere Con la domanda che ci fa Roberta da Milano Invece okay. che, eh, che in realtà è una, domanda, è una domanda seria Ma un po' più, <ride> un po più, è, un po <ride> più è un po' più simpatica Dell'impatto del, Della pandemia dai, insomma, E la domanda è questa Allora, cosa induce un uomo A cercare una relazione con una donna più grande di lui? E l'attrazione fisica Dipende da questioni Edipiche diciamo okay. o, o, o insomma da cos'altro <ride> cioè,
1: tanto per ridere no? sì, a
2: diciamo che... questa domanda cioè... è
1: proprio leggera <ride> leggera, no? senso... ah, vabbè,
0: <ride> ma dai <ride> che domande fai
3: allora, scava un po' allora, <ride> eh, rispondo, rispondo a Roberta così per quanto riguarda l'attrazione che ha delle caratteristiche edipiche eh, SNI nel senso che la, la parte edipica forse è più legata anche a una questione di eh, approccio con con l'altra parte, cioè va a toccare un'altra sfera. Per quanto riguarda l'attrazione, semplicemente lì si va su quello che soggettivamente attrae in una persona ed è anche quello che può spingere un uomo, per rispondere alla prima domanda, ad avere una relazione con una donna più grande. Perché... ehm, il discorso dell'uomo che vuole la donna matura, tra virgolette, può essere dato da una situazione di mh, generale foga, nel senso che, ehm, faccio l'esempio, andare con la MILF è un sogno che molti uomini hanno. Ma questo è uno scenario che ormai si è proprio messo nel, nelle nostre teste, perché a furia di parlarne si è un po' fatta una, un, un'idea generale di massa. Ringraziamo American Pie. Cioè, tu tutti vogliono la, la milf, no? Poi, tutti, no, non, non voglio generalizzare, però per dire... La mamma
1: di Stifler.
3: Eh, esatto, la mamma di Stifler. <ride> <ride> Esattamente. Ma um... dai,
0: oppure Mrs. Robinson
1: per andare un po' più sul colpo. E eh, va bene, non è che... Allora il caldito che fa buon brodo per andare ancora più <ride> <migliore,
3: ride> indietro. <il senso> <ride> cioè... Sì, diciamo che c'è anche poi una questione di... Si pensa che la donna matura sia un po' la nave scuola no? che ti possa aprire a degli orizzonti che tu magari non hai mai scoperto cosa che in realtà quando instauri una buona relazione intima con una partner, quegli orizzonti lì, ritornando un po' anche a un po' di fantasia di prima, puoi spaziare tantissimo, cioè avendo le 40, 50 60 anni che siano o anche avendone 20, 30 cioè senza problemi
0: Ok, abbiamo un'altra domanda Io direi che è l'ultima perché altrimenti facciamo solo domande Che cos'è mica siamo una radio vorrei <ride> dire. Lo dico questo messaggio per la regia Smettetela di mandare domande Abbiamo una domanda da parte di Grace Che invece ci chiede E che invece eh, spe-
1: dipperemo probabilmente Perché nel messaggio dopo dice Ovviamente non stiamo parlando di me <ride> Si dice, no, Gra- Grace,
0: sì, Grace specifica che è una domanda che fa per certo, 19,05. Certo. La, la famosa domanda
3: per un amico: quante volte uh, mi fanno queste domande per gli amici a
1: me? Esatto, allora, segniamoci ah, ecco,
0: 19,05. L- l'amica di Grace vuole sapere: è normale che se una ragazza pressoché etero dà un bacio alla sua migliore amica, venga lasciata dal ragazzo con conquistata due anni e mezzo
1: è una domanda Spera, lo, dico, lo dico io no ma che cazzo fai Bravo, Bef. ma che cazzo fai
3: Bravo,
1: Bef. <ride> da man- robe ma, da matti.
3: Ma neanche capitasse eh, il contrario cioè due amici che in un contesto scherzoso altro si baciano tra di loro e la ragazza ma... lascia lui cioè non eh... Non, non. Cosa, può
0: stare, cosa può stare alla base di, una, di un rifiuto così forte? Forse il, il senso di menzogna, di. non lo so.
3: Ma allora, eh, diciamo che le persone iniziano. La tendenza del, del, della persona, del, dell'uomo medio, uomo inteso come uomo donna, eh, cioè del, dell'essere umano comune, è quella di partire a farsi mille pippe mentali, no? Quindi cosa succede? Che io vedo una scena del genere e mi possono partire nel cervello mille scenari. Cioè può essere, oh mio Dio, ma lei era omosessuale e non me l'ha detto, quindi in realtà sta con me per finta perché non è etero, piuttosto che no? mi sento tradito. Ci possono essere mille, mille idee che possono partire da una cosa del genere, però sicuramente alla base c'è una mancanza di fiducia e più che altro un discorso del non essere sicuri de- di sé certo. in primis e poi della, della partner perché non, per un certo. bacio non penso che... cioè poi dipende sempre il bacio in che contesto, in che modo è stato dato
2: certo.
3: cioè un conto certo. è serata tra amici, mi do un bacio con la mia amica un conto è proprio in un contesto romantico certo. eh, seducente tutto mi do eh, io sono, sono molto terra terra con i termini, mi do un bel limone con, con questa amica. Sono veramente tanto coinvolta e il mio partner poi a posteriori lo viene a scoprire. Ma per me c'è stato un qualcosa. Cioè, un conto se parte per gioco, un conto se parte per altre motivazioni alla base. Questo è ovviamente certo. da specificare perché non è lui per forza è... che, che è, è pazzo, ecco, cioè nel senso, ma
0: è eh, zia. Ti posso chiamare zia? Assolutamente sì. <ride> Essendo questa la domanda di Grace, una domanda puramente ipotetica, ovviamente non possiamo sapere qual era la base.
1: Assolutamente.
0: Assolutamente. <ride> Chiaramente, bene, ma vorrei parlare di un'altra tua occupazione che eh, mi è molto eh, cara perché ho scoperto che una mia amica eh, ha un caro amico che si chiama Pino Pinguino E allora, ah, guarda- <ride> sì.
2: ah, il Pinguino, è, 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 che è,
0: bello! Il Pinguino! <ride> Vorrei chiederti, io so che tu fai anche attività di consulenza nella vendita di sex toys, è corretto?
3: Esatto, molto bene. Sì, sì, sì. sì. (ride) Diciamo che è una bella integrazione alla mia professione. Poi con i miei clienti in seduta non mi è mai capitato di vendere sex toys perché nel setting della consulenza si va a lavorare su tutt'altro però ehm, mi capita tantissimo la richiesta di sex toys ma per sex toys può essere anche banalmente il lubrificante eh? quindi non parliamo per forza di ehm, il suzionatore clitorideo, il rabbit o qualsiasi altro tipo di sex toys che, che esiste però sì, è un'attività fighissima a me piace un sacco perché mi diverto perché ascolto l'altra persona mi, mi spiega che cosa vuole fare tendenzialmente poi ha un'idea che andiamo a modificare nel corso della consulenza (ride) all'acquisto, faccio comprare poi tutt'altro, però poi le persone rimangono sempre soddisfatte. Cioè il punto è
0: come fa una persona a spiegarti cosa vuole, cioè ti dice io vorrei che ci fosse qualcosa davanti e dietro nello stesso momento. Ok,
3: allora in quel caso lì, sì, allora semplicemente in quel caso lì gli gli, gli chiedo, ok, Um, vuoi qualcosa davanti e dietro? Bene, allora possiamo prendere o un tipo di sex toys tipo gli strapon che si possono attaccare. Uh, Dipende poi sempre, io adesso sto facendo tipo un'ipotesi di una coppia eterosessuale dove lei vuole fare la doppia penetrazione ma senza avere un rapporto a tre, ok? Faccio l'esempio. Ok, quindi si va a prendere uno strapon che si può legare o agganciare per esempio allo scroto dell'uomo così da avere una specie di, di doppio pene che consente la doppia penetrazione. Si possono usare anche altri tipi di sex toys, dipende tutto dal tipo di stimolazione e da quello che vuole la persona.
0: Ok, ci eravamo detti che questa doveva essere una puntata in cui mettevamo notizie, ma l'argomento è troppo bello. L'argomento è troppo bello. <ride> e quindi voglio chiederti, pornografia sì o no?
3: Ah, allora, eh, la pornografia sì, ma con la consapevolezza. o oh, Mi spiego meglio. Se io mi approccio alla pornografia perché voglio prendere ad esempio quello che vedo e faccio di quello che vedo un esempio di quello che realmente dovrebbe essere, pornografia no, cioè i porno sono dei film. La maggior parte delle persone non se ne rende conto, però nelle azioni che ci sono, ci sono tanti cut che vengono poi tagliati e montati insieme, perché l'attore, no, loro... No, no, tipo penso all'uomo che vuole durare come quello del film 40 minuti, 50 minuti sì, ma l'attore porno cioè fa una ripresa magari si ferma un attimo quindi blocca il periodo che lo fa arrivare all'eiaculazione, poi riprende quindi, anzi, secondo me gli attori pornografici hanno tra l'altro un lavoro molto stancante yeah. da un certo okay. punto di vista però sono sempre attori quindi sì. eh, se ti vuoi guardare il porno a titolo ricreativo, per eccitarti, per anche prendere degli spunti fantasiosi, per fare qualche gioco di ruolo, perché poi nei porno ci sono anche quelli che ti raccontano la storiella che tu puoi prendere, per esempio, riprodurre nella tua vita reale, no, facendo qualche roleplay, tongi patongi, un po' così. <ride> <ride> allora, oh, allora, da quel punto di vista lì,
0: Termine, sì, termine sì. tecnico. Sì, 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 Beh, sì tongi, eh, patongi,
3: segnatelo, è proprio un termine tecnico ha della Ziaori. Sì, sì. Quindi da quel punto di vista lì il porno sì, però il problema è che molto spesso il porno fa danni, perché oltre che creare dipendenza, perché come tutte le cose può creare dipendenza la pornografia e ce ne sono tante persone che sono dipendenti dal porno, e poi più che altro che crea proprio delle false aspettative e soprattutto la pornografia quando ci si approcciano i giovani ti parlo dei bambini barra adolescenti perché oggi un bambino di 7-8 anni ha facile accesso alla pornografia come se niente fosse ehm, il problema è che quando tu in maniera non consapevole perché nessuno ti spiega niente, ti approcci a questo tipo di Hai video tu pensi che quello sia la normalità, cioè tu devi, devi fare così eh, problema che non, non, non è così quindi poi ti crei delle aspettative lì, ansia da prestazione cioè partono mille legami a questa cosa che poi possono portare a seri problemi nella propria sessualità
0: mi spiego tante cose
1: <ride> Sì, <coughs> poi io eh, <coughs> ascoltavo un'intervista non mi ricordo di quale porno star o porno attrice comunque eh, in cui le chiedevano ma certe posizioni le riproduci anche nella vita reale. Lei diceva, ragazzi, che, come dicevi tu, cara zia Ori, eh, bisogna sempre calcolare che sono film. Eh, la maggior parte delle, delle posizioni sono a favore di camera. Nel eh senso, sì. eh, <ride> ci sono tentativi di emulazione di certe posizioni, magari anche inutili, perché... Non, è, non c'è una telecamera, mentre magari potrebbero stare ben più comodi. E eh, sì, sì, sì. eh, eh, così, quindi ti, ti dava ragione quella sinistra. Sì, sì, sì.
3: Quindi diciamo che per me è un parere contraddittorio. Dipende dall'utilizzo e da come ti ci approcci al porno. Allora, sì, in quel caso, sì
0: può essere anche una cosa che si usa in coppia?
3: Sì, assolutamente. Eh, Guardare un film porno in coppia può essere molto mm, ricreativa come cosa, perché, come ti dicevo, puoi prendere degli spunti Può essere una cosa che può eccitare la coppia in quel momento lì, quindi dare un input iniziale, ma io te lo dico banalmente. Può anche essere il ci guardiamo un video porno così per ridere e scherzare, no? Eh, Tanto per vedere che cosa ci offre l'internet. Perché perché si fa fa in coppia, una cosa del genere, no? Eh, Quindi sì. Un video
1: porno senza alcuna. Senza fine, così alzo le mani.
3: <ride> Ma tu pensa che la pornografia eh, alcuni sessuologi eh, la utilizzano anche nella pratica terapeutica perché quando hai a che fare con persone che sono tanto bloccate dal punto dell'immaginario erotico quindi zero creatività, non prendono l'iniziativa e quant'altro dare come consegna di guardare alcuni eh, filmati porno può iniziare a stimolare la persona nel essere un po' più intraprendente, nello stimolare più che altro l'immaginario erotico, viene usato tanto per quello.
0: Sì, non fa una piega, molto comprensibile.
1: Io avevo una domanda sui sex toys invece. Eh, Quanto i movimenti femministi, i siti in in genere femministi eccetera, hanno fatto eh, di buono per questa questa diffusione, nel senso che a me sembra che sia diventato veramente molto cool la cosa, quindi è viva, insomma.
3: Tantissimo, Bef, ma ti dico anche di più, quando tu vai su un sito di acquisto sex toys, c'è molta più scelta per la donna che non per l'uomo, eh?
1: Eh sì. questa era la seconda parte della mia domanda
3: Eh continua a rispondere prima perché i i (ride) movimenti femministi hanno aiutato tantissimo e io qua lo dico faccio proprio un inno donne eh, così come uomini usate i sex toys perché non eh, non c'è cosa più bella del poter utilizzare uno strumento che ti agevola nel piacere e soprattutto le persone pensano io devo usare il sex toys perché se uso il sex toys magari tradisco il mio partner o altro quando non pensano che sex toys lo puoi usare durante la pratica sessuale di coppia. E quindi c'è molto spesso il tabù del... Sì, tante donne acquistano sex toys, ma sono poche quelle che dicono di avercelo in casa e di usarlo. C'è, c'è ancora tanto Ma poi
1: anche, anche non fosse eh, usato in coppia, chi se ne frega, cioè quanta insicurezza deve esserci esatto. se... Se, se, sei sei incompetiz- esatto. se sei geloso del pino pinguino se sei geloso del pino pinguino o del pene di gomma nel esatto, senso esatto, qu- esatto. quanto poco vale insomma, Ma eh. anche
3: perché se facciamo un discorso di questo tipo perché la donna non può masturbarsi durante la giornata eh, utilizzando un sex toys però l'uomo può farsi una sega perché anche quando sei in una coppia cioè eh, l'uomo, sì, sì, l'uomo comunque <ride> è
0: dillo a tua moglie <ride> io no, io no, 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 l'uomo,
3: no, 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 uomo, no. comunque <ride> tendenzialmente non è che non si masturba più quando l'uomo è in una, in una relazione sessuale. Si continua a masturbare, cioè a praticare l'autoerotismo. Magari con meno Me frequenza, <ride> magari con meno <ride> frequenza rispetto a quando ci sono i periodi eh, in cui si è single. Però, comunque l'uomo si continua a masturbare. Ma la masturbazione maschile è una cosa che culturalmente è assodata riconosciuta e data per certa mentre la masturbazione femminile, oh mio dio apriti cielo cioè, e si qua parla... su,
0: vabbè ma qua se apriamo la, uh. la porta dei tabù non finiamo più no, però no. io Anche ritengo rima. che
1: comunque ultimamente la, la cosa sia diventata acc- ben più che accettata sì, insomma, sì, cioè, sì, ci sì, sono sì, sì. diverse influencer eh, anzi eh, come dicevi tu è, ha forse superato la, quella maschile in, in, quel, in quel frangente di essere eh, ben accettata dal pubblico, nel senso l'influencer che mostra nei suoi video, ah, guardate cosa ho in casa, Il, un dildo semplicemente, sì, sì, sì. È, è considerata non so se un influencer maschile se facesse vedere boh, un, quel tubo con la vagina no, direbbero, wow, oh, che fico che sei! Eh, ce, ne sono, ce ne sono
3: pochi. Cioè, eh, diciamo eh. che invece dal punto di vista della sfera sex toys è molto più culturalmente accettata la donna che non l'uomo. E è quello,
1: nel senso, un cioè, se influencer che dice ehi, guardate il mio massaggiatore prostatico, eh, Esatto, Esatto,
3: esatto, perché lì c'è un problema, c'è un problema che... l'uomo tendenzialmente ha problemi con il proprio ano cioè con la stimolazione prostatica lì proprio apriamo un capitolo gigantesco sai che
1: capitolo è? il capitolo religione Eh, (ride) (ride) perché Gesù non vuole
3: ma a, parte, ma a parte il capitolo religione è che è proprio una cosa che questa radici veramente tanto profonde eh, proprio a livello mh, eh, di archetipo no? mentale. Perché noi siamo stati portati a credere che l'uomo da che mondo è mondo, il cavernicolo maschio. Usciva ben, tutto macio, big chad man no? che andava a, pe- a, 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 a ammazzare le bestie e procacciava da mangiare alla famiglia. Quindi l'uomo doveva essere quello super forte tutto. Tant'è che ancora oggi si dice, ci sono persone che dicono ai propri figli maschi: Guarda che i maschi non piangono, cioè robe assurde che secondo me non dovrebbero più esserci nel 2022, perché i maschietti non devono piangere, perché i maschietti devono essere forti qua e là, quindi ti danno questa cultura dell'uomo macio e se l'uomo lo vai a toccare nella zona dell'ano, l'uomo è meno macio. E poi, soprattutto per quanto riguarda il versante eterosessuale, l'uomo che eh, si fa stimolare eh, l'ano, la prostata o comunque qualcos'altro, ha proprio mh, la, il terrore di essere, ehm, eh, come dire, eh, etichettato come persona omosessuale, cosa che eh, non esiste né in cielo né in terra per quanto mi riguarda.
1: Quindi non è il pulsante dell'omosessualità.
3: No, ma anche perché poi l'uomo... Anche
1: questo me lo segno.
3: L'uomo, esatto, e soprattutto che l'uomo è un po' eh, tonto da quel punto di vista, diciamo così, perché se solo si aprisse alla stimolazione prostatica scoprirebbe che la prostata è il suo punto G. E quindi quando l'uomo, anche durante un rapporto eh, sessuale, eh, ha una stimolazione prostatica nel mentre l'eiaculazione che ne arriva dopo è totalmente di un Sbada altro boom. livello sì, cioè l'eiaculazione senza stimolazione prostatica è qua quella, quella stimolazione prostatica <ride> proprio vai verso l'infinito e oltre però <ride> l'uomo no, perché non si tocca lì e quindi niente l'uomo è tonto fondamentalmente su questo versante
0: e eh, sono cazzi suoi come...
3: e sono cazzi suoi, certo sono anni suoi
1: <ride>
0: Bene, bene. E... tutto bellissimo.
1: Non c'è che dire. tutto molto bello, sì, assolutamente.
0: Vabbè. posso aprire una rubrica che non c'entra Apriamo con il la sesso. rubrica. Devo aprire la, la rubrica preferita di Befeldo, che è la rubrica Tecnocasa.
1: Ok. E <ride> eh, io non Noi... ho, le notizie però Eh tu?
0: caro, io ce l'ho la Porco. villa di Lucio la villa di Lucio Dalla. Alle... <ride>
1: no, allora bisogna Lui... spiegare all'ospite. <ride> Allora, le prime tre puntate sono, sono, si sono succedute con alcune rubriche casuali, ma equ- in queste c'era la rubrica Necrologio, la rubrica Vendita case di VIP morti, perché
0: c'era un vip morto che vendeva la casa no e invece questa volta ehm, è capitato che la villa di lucio dalla alle tremiti è in affitto Ostia. per le vacanze quindi que- eh, ragazzi qua possiamo permettercela: ah, eh. si fa una collezione e si va tutti a- alle tremiti non so quanto no però so dirti che sono tre piani di villa quindi sicuramente bisogna essere un bel gruppetto è affacciata al mare e eh, all'interno ci sono arredi ed oggetti appartenenti a Lucio Dalla Quindi insomma, chissà si può trovare un sextoy di Lucio Dalla magari <ride> sì.
3: Non male eh, Non si
0: sa male <ride> già, già, già. <ride> Comunque mi dicono dalla regia che su Airbnb si può cioè, trovare Ti
1: sei laggato eh, Non so se si non chiamerà proprio visto. la
0: villa di Lucio Dalla alle tremiti Davvero? C- sì. Mi sentite? Adesso sì, sì? Adesso Molto sì. bene Comunque dicevo eh, Va ben, Benissimo, ok Comunque dicevo che eh, Non so se su Airbnb c'è proprio scritto La villa di Lucio Dalla alle Tremiti Però in qualche modo ci si può arrivare Bene se Qua stiamo chiedendo botole <ride> Eh
3: sì, è la, è la mia Io la chiamo la sborraccia perché fa un sacco ridere È in linea <ride> col personaggio però la mia borraccia
1: La
0: sborraccia ah,
3: della
1: zia Ori
0: <ride> Fa veramente ridere Ma senti zia Ori, tu sei sul web <ride> Sei sul web
3: Sì Sì, 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 mi trovate su Instagram e su YouTube, Eh, a breve, tra l'altro YouTube è un canale che rimodernerò prestissimo perché ho molti progetti in cantiere per la parte social, diciamo che il mio obiettivo è proprio andare a lavorare in quel versante lì perché credo che ci sia bisogno di figure che ci mettano la faccia e divulghino un po' di sessualità libera dai tabù e quindi sento questa missione molto forte e quindi proprio in questi giorni sto ultimando il mio logo con il mio brand designer e a breve poi ripartirò anche con video, rubriche dedicate all'argomento, cose molto divertenti
1: e noi apro non una... solo... Ah, vai, vai. apro una parentesi dicendo che secondo me c'è bisogno di divulgatrici e divulgatori eh, che parlano di sesso sapendone e avendolo studiato nel senso che secondo me sì. c'è in giro tanta gente che lo fa e poi magari lo fa anche a cazzo come si suol dire
3: esatto esatto esatto. quindi diciamo che voglio unire la mia professionalità al mio personaggio perché poi di base io sono un Pokémon vivente nel senso che c'è il mio lato nerd sono molto così estroversa e quant'altro quindi voglio unire queste due cose per fare un po' di divulgazione di informazioni interessanti
0: Bello, non vediamo l'ora, eh, non solo non vediamo l'ora, ma ti inviteremo quando ci saranno delle cose, così almeno parleremo nuovamente di tante cose simpatiche. Mm-hmm. Allora, tra le notizie della settimana, quindi apriamo la rubrica, ciò di cui tutti parlano, mm-hmm. ce n'è mm-hmm. una che un po' si può le collegare a, al discorso della sfera sessuale, che sono gli alpini sporcaccioni. Eh sì. <ride> sì. <ride> caro, caro Befeldo, vuoi raccontarci brevemente di cosa si eh, tratta? Sì, c'è
1: stata questa um, simpatica adunata come, come fanno ogni anno però col covid era mancata due anni degli alpini Quindi
0: testosterone ar- testo a palla, per go- avevano... gonfio da due anni
1: Esatto, è stata a Rimini e eh, l'associazione non una di meno mi pare è, è locale ha iniziato, appena conclusa, a eh, ricevere delle denunce e delle segnalazioni di molestie sessuali da parte di questi simpatici omaccioni pieni di vino, insomma, che così stranamente si è scoperto che se metti c- 300.000 uomini pieni di vino eh, a Rimini in mezzo alla strada, molestano le ragazze. <ride> così. Wow, esperimento eh,
3: sociale, tra l'altro. <ride>
1: E qui, e qui mi ricollego a quanto in realtà servirebbe eh, una figura o come te, o comunque semplicemente alle elementari, quando yes. si dovrebbe iniziare a, a insegnare educazione sessuale e sentimentale. Un po' come eh, l'educazione bravo best, sessuale.
0: Bravo, bello! L'educazione sessuale che ho Grazie, fatto e imparato io. io. Conoscete l'albero della vita? Uh, mm, sì,
1: mi pare <ride> avessero fatto dire anche a noi
0: <ride> È tipo un cartone animato porno Per i bambini delle elementari Per l'educazione sessuale Ci sono gli orsetti che fanno sesso Ed era disegnato oh, talmente Dio. male Che io pensavo di avere dei problemi anatomici <ride> Giuro Però
3: Questa cosa questa qua giuro che non la conoscevo, ma me la vado a recuperare. Era quello con gli orsetti. Con gli
0: orsetti, sì, no, l'albero cioè. della vita si chiamava. E c'era l'orsetto e, la, e l'orsetta che facevano sesso in modo perpendicolare, tipo così a stantuffo. E, oh, la, e io ero convintiss- convintissimo <ride> che la donna avesse la vagina praticamente al posto dell'ombelico, perché erano disegnati in quel modo. E Capito? invece? E Invece mi pare dai mi documentari mi fai... che ho visto che sia un po' più sotto. <ride>
1: E e comunque, eh, qui ci sta una domanda a te, cara zia Ori: quanto l'Italia è indietro sotto questo aspetto su questo frangente? Quanto, o io continuo a insistere, (ride) quanto la presenza del Vaticano lì in mezzo. io ho anche una influenza. domanda
0: E una domanda da attaccare a questa Così almeno rispondi Vai. a tutto insieme Ed è dov'è che finisce la goliardia Ed inizia la molestia Si sa che gli alpini sono go- eh, storicamente gogliardici no? E piacciono per questo Dov'è che questa goliardia si trasforma in molestia?
3: Allora, uh, semplicemente parti dal presupposto rispondo prima un attimo a Joe e poi rispondo a Bef che è un argomento un po' più profondo la, la parte che mi hai chiesto tu uh, Diciamo mente. che tra gola- goliardia e, e molestia sta tutto nello scherzo cioè io posso scherzare essere goliardico quanto vuoi ma nel momento in cui la persona con cui io sto scherzando e sono goliardico non si senta proprio agio e quindi inizia ad assumere tutte le connotazioni di una vittima perché a tutti gli effetti quando poi io sono molestato e per molestia non intendiamo per forza il mettere le mani addosso in maniera pesante o altro eh? cioè molestia può essere anche solo verbale nel momento in cui io non mi sento a mio agio e tu mi stai mancando di rispetto a me la cosa non piace, lì si passa molestia cioè la goliardia deve essere comunque una cosa quantomeno reciproca o comunque che l'altra persona accoglie. Boh, tu sei in quel momento goliardico, io rido e scherzo con te, tu magari puoi essere un po' più alticcio, più eh, giocone, giocoso, provolone, tutto. Però nei momenti in cui superi i limiti e eh, bisogna sempre marcarli bene questi limiti, perché un attimo che da qua passi a, da goliardico passi a, a molestatore, tra virgolette... <ride>
1: Ma togliamo anche le virgolette. Eh,
3: e eh, allora, allora da quel punto di vista lì eh, devi proprio vedere la reazione dell'altra persona.
1: Ecco, io
0: questo è un po' complicato da dire e non voglio ricordati che devi rispondere anche a Bef dopo, ma um, è un po' complicato e non vorrei dire una cosa sbagliata. Però non pensi che dal punto di vista della donna in, in questi contesti ci sia una sorta di retaggio eh, culturale maschilista per cui all'inizio la donna si senta in dovere di accondiscendere la gogliardia anche superando il momento in cui eh, non si senta proprio agile. E sì. che quindi, magari, non dimostri, cioè, non, non, non sia anche lei fare. non marcare esatto, non marcare il, il limite che dicevi tu.
3: Allora, ci può stare contando il periodo storico in cui ci troviamo ad oggi è molto meno frequente, cioè, se stiamo parlando di donne dell'età, per esempio, di mia madre, ti direi sì. quindi probabilmente giovanissime (ride) (ride) parlando di ragazze più o meno della mia età o meno se hanno avuto una corretta educazione da parte delle famiglie, perché poi siamo sempre lì, eh. noi siamo quello che i nostri genitori ci insegnano, comunque vuoi o non vuoi, quello che i nostri genitori ci insegnano ce lo portiamo avanti. Poi possiamo evolverci, possiamo farci le nostre idee, i nostri pensieri, i nostri pensieri e modificare quello che ci hanno insegnato da bambini, ma non è così semplice, c'è comunque una base e rimarrà sempre. E quindi da quel punto di vista lì, dipende anche da cosa mi hanno detto mamma e papà. Perché se io sono stata educata nel uh, rimanere zitta e muta e subire, probabilmente farò così anche in un contesto goliardico barra di molestie. Se invece mi hanno insegnato a, uh, se qualcuno allunga le mani, tu le mani gliele tagli, cioè per, per dire, uh, comunque allontani, metti, metti distanze e quant'altro, allora ad oggi è molto più comune come comportamento.
1: Beh, io credo comunque che, scusa, vai, ehm, vai. che casi mediatici come questo, ma come molto banalmente tutto il periodo MeToo, eh, possano aiutare molto anche quelle persone magari cresciute in famiglia, in famiglie in cui sì. magari hanno no,
0: ti, ti sei flaggato.
3: Eh Befendo. sì, ti sei un attimo bloccato, Bef.
1: Eh, ricapitolo, eh, stavo dicendo che casi mediatici come questo ma anche molto banalmente eh, il, il Me Too e il periodo Me Too possono aiutare a eh, far a trovare il coraggio eh, anche a persone cresciute magari in quelle famiglie che hanno insegnato loro a star zitte e mute nel senso vedere che, ah, vedi che qualcuno parla allora quello che è successo a me non è colpa mia, non eh, posso parlarne, posso, non devo vergognarmene, eccetera.
3: Assolutamente Credo. sì. E poi contiamo anche un, una questione importante che un conto è quando questa goliardia barra molestia viene fatta in separata sede, un conto quando è in un contesto sociale dove ci sono più persone. Ad oggi, comunque, eh sì. il gruppo tende a tra virgolette proteggersi mh, insieme. Nel senso, se io vedo che la mia amica non si trova a suo agio, ma per la tendenza che dice magari Giorgio eh, sta zitta, non, eh, Io lo percepisco il suo disagio, ma lei non lo, non lo esplicita? Come gruppo, io in quanto amica sono portata a prendere le difese dell'altra mia amica, quindi ad allontanare quella persona e dirgli, guarda, forse è il caso che un attimo ti dai una calmata. Quindi c'è anche Hai da contare quella cosa che è molto importante.
1: Sì. Far, cioè... Eh opporre al branco che si crea tra, magari, aggressore, un branco di difesa, insomma.
3: Esatto, esatto, esattamente, sì, esattamente beh, quello. Beh. Sì, eh, sì, 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 sì. metafora. Mi sì. piace. Stiamo,
1: stiamo,
0: stiamo parlando di guerra, insomma.
3: <ride> sì, esatto. <ride> eh, invece, per rispondere alla domanda di Bef di prima… Che eh, non ricordo tra eh, l'altro. L'educazione sessuale sessuale nelle scuole e quanto l'influenza della chiesa sia fondamentale. Eh, Per me l'influenza della chiesa in Italia è veramente tanto fondamentale in questo ambito qua. Da quel che so io, non direttamente, ma da quel che sento parlare di colleghi che hanno molti più anni di, di esperienza di me, eh, che sono stati poi tra l'altro i miei docenti, okay? quindi stiamo parlando di, di figure che sono anche abbastanza autoritarie nell'ambito sessuologico italiano. Io so che molto spesso si è arrivati a fare proposte di legge per inserire il, l'educazione sessuale nelle scuole, ma sono state poi sempre rigettate ora gli interventi di educazione sessuale che fai v- se li vorrei, fanno vorrai
1: mica togliere l'ora di religione per insegnare qualcosa di, <ride> di decente okay. ai bambini Insomma. allora adesso
3: io ti dico qual è secondo me lo scenario italiano idoneo, perfetto Esattamente come religione è una materia che metti facoltativa, perché tu, genitore, puoi scegliere se far fre- frequentare religione a tuo figlio oppure no a scuola, dovresti fare a livello scolastico anche l'ora di educazione sessuale facoltativa, perché se poi lasci la scelta al genitore, perché se tu, genitore, vuoi lasciare i tuoi figli nell'ignoranza... Eh, sei libero di farlo. I genitori più illuminati invece sono liberi di uh, far um, istruire i propri figli in quel versante lì. Ovvio che per me l'ideale sarebbe educazione sessuale e sentimentale obbligatoria nelle scuole perché è una cosa eh, io fondamentale. Non son, io non sono
1: d'acco- son d'accordo proprio perché non andrebbero a fare quell'ora mh, i figli delle famiglie che ne hanno più bisogno, probabilmente.
3: Eh, lo so, eh,
1: però Quindi questo... in questo caso io ritengo che il, lo Stato e l'istituzione e debba essere <coughs> promotore di una giusta causa e educatore fino in fondo del, del ragazzo allora io eh... concordo in pieno
3: con te Beth. Cioè, sono totalmente d'accordo, per me educazione sessuale e sentimentale dovrebbe essere obbligatoria nelle scuole però il fatto di metterla facoltativa esattamente come l'ora di religione Potrebbe essere quello quell'escamoutage, quell'inizio... No, no, capisco
1: io dal tuo punto di vista. Sì, capisco. cioè, eh, è, è proprio
3: vero. un... Mi trovo totalmente d'accordo con quello che dici tu, però questo potrebbe essere quantomeno un inizio. E anche perché eh. ad oggi ne, a edu- fare educazione sessuale nelle scuole, a meno che non sono scuole private che sono più illuminate, fanno venire dei professionisti, degli educatori sessuali formati eh, a farti l'ora di educazione sessuale barra sentimentale... Molto spesso capita, come è successo a me, che viene il medico di base del paese che viene a farti la lezione che ti dice fai sesso protetto e quando vai in farmacia a chiedere i preservativi fai l'occhiolino che te li passano sotto banco così che non ti fai vedere. (ride) Eh, Sapete
1: qual è la miglior contraccezione? (ride) L'astinenza. Esatto,
3: battute di questo tipo qua. E poi ti spiegano, ah perché fare il sesso protetto è importante perché ci sono le malattie sessualmente trasmissibili, non ti spiegano niente delle malattie sessualmente trasmissibili perché ad oggi la più comune è l'H- l'HIV, ok, l'AIDS la perché per nomea è conosciuta di più piuttosto che il papillomavirus uh, maschile e femminile, ma... Tutte quelle malattie, la clamidia, la sifilide, la gonorrea, l'herpes, cioè ci sono un sacco di di, di malattie sessualmente trasmissibili di cui non se ne parla, che sono tra l'altro molto più diffuse a livello statistico proprio eh, rispetto a quelle più famose e però non ti fanno venire un po' quello spauracchio, quella roba di dire, sai che c'è forse magari il preservativo lo uso? Perché oggi il preservativo viene usato a livello di contraccettivo non per prevenire le malattie sessualmente trasmissibili quindi che cosa succede che quando la ragazza in questione la donna inizia a prendere la pillola l'uomo è, può togliere l'impermeabile no? perché tanto lei non, non può avere figli perché sta prendendo un anticoncezionale e, e ci rimane però sempre il problema delle malattie sessualmente trasmissibili almeno avere l'informazione in cui tu sai che c'è questo, 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 e poi decidi consapevolmente di non usare il preservativo e di rischiare di prenderti le malattie sessualmente trasmissibili, è come dire, c'è il rischio del fumo, tu sai che fumando puoi andare a eh, mandare i tuoi polmoni all'aria e prima o poi anche a farti venire qualcosa di brutto, tu tu scegli consapevolmente di fumare. Secondo me dovrebbe essere più o meno la stessa cosa.
2: Eh
0: sì. Comunque, dalla regia mi, mi danno ehm, la, lo slogan perfetto per questa causa che è quando hai un'erezione ricorda la protezione.
3: Bello,
1: da 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 da. Bello. abbiamo dei geni in regia! Bello. Beh Ti stiamo dando tantissimi <ride> belli spunti, insomma, puoi esatto. usarli nel tuo lavoro. <ride>
3: <ride> esatto, esatto.
0: Ma allora, siccome è tutto molto serio e doveva essere simpatica come cosa, vogliamo parlare della tensione sessuale che c'è tra Blanco e Mahmood? Visto che, <ride> ecco un attimo,
1: hai iniziato l'Eurovision. Un'altra nostra rubrica è eh, Giorgio ama Blanco, <ride> e quindi ogni settimana bisogna parlarne.
0: Tra l'altro non so se avete visto che Kelvin, eh, Kelvin Klein l'ha messo eh, a correre in mutande per le strade di New York per fare una pubblicità, vabbè, eh, cose mie. E ho, anche, <ride> io,
1: e ho anche letto una sua intervista in cui gli chiedevano cos'è che, stai, cos'è che ti piace tornare a fare nella tua città, che è Brescia tra l'altro, la nostra città, eh, certo. eh, la nostra città al cazzo perché io sono Camuno. <ride> <Tutti> di <Bechang. ride> eh, 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 così di, di normale, anche se è se famoso. Lui ha detto: eh, Mi piace tornare a correre nudo nei campi e, <ride> e, ma che cazzo Ma infatti
0: quando ho letto questa cosa del fatto che l'avessero messo a correre in mutande per le strade di New York ho pensato che deve essere stato difficile per lui mettersi le mutande eh, perché, sì, perché non certo. lo fa mai
1: è noto fa col pendaglio <ride> vale. al vento
0: Comunque zia Ori visto che tu sei proprio a Torino che in questo <ride> momento è il centro nevralgico dell'Italia del
1: mondo direi
0: dell'Italia arcobaleno del mondo arcobaleno <ride> <ride> vorrei sapere come si vive in questa Torino dell'Eurovision succede qualcosa?
3: Ma allora, eh, ti dico che onestamente mh, non capo no. niente. <ride>
0: no. <ride> e dammi qualcosa dimmi allora, qualcosa. Ma
3: allora tu conta che stai parlando con una che su queste informazioni Eurovision quant'altro sono veramente ehm, ammetto la mia verginità in questi tipi di discorso qua ammetto proprio okay. la mia ignoranza qui, su questi qui, qui
1: sei veramente mal giudicata ma... da, sei, sei, da sei, que- sei capitata male da questa male. parte del <ride>
3: Però, però eh, devo dire che a Torino, onestamente, in questi giorni tutto tace, tutto è silente. Cioè, non, non noto nulla, di, 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 di nessun movimento, niente di. Neanche
1: qualche arcobaleno di, 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 più di prima, <ride> nel senso, robe. No, giuro delle
3: che… delle paillette,
1: dei. Giuro vabbè, guarda, non... tranquilla.
3: Guardi... Ne
0: parleremo la Peccato. settimana prossima, vai tranquilla.
3: <ride> però non ce l'hai che... l'ospite da Torino.
0: Eh, chissà, eh, chissà. ma non mi, dai, non mi dai gioia <ride> se, se,
3: vuoi, mi, se vuoi mi informo vado in giro a chiedere di arcobaleni e di Eurovision per le strade di Torino e poi ti riporto qualche news ah, tra
1: l'altro ma... eh, così tanto per eh, ricondurci anche al discorso di prima c'è un caso di moleste anche all'Eurovision di, sì, di, ho di visto. Torino eh, non ho capi- ben capito chi ha molestato chi però ho sentito una giornalista che ha detto bah, mi sembra improbabile <ride> perché qui praticamente ha fatto capire: sono tutti gay. Eh, no, deve essere stato qualche
0: costruttore,
1: credo. Eh, del, sì, qualche tecnico del palco. Sai perché? Perché sarà stato un alpino,
3: <ride> arrivava <ride> alla riga eh,
1: sì, si è detto costruisci no, è il che... palco. Lui eh, eh, bella figa. Così
0: probabilmente, sempre per il macismo di prima, ha dovuto eh, far sì. vedere che lui non era, eh, non sì. era gay come gli altri. Insomma, eh,
1: Vabbè. Eh, toccami eh. la chiave inglese e robe così. <ride> Questa la so perché la uso io abitualmente Come come approccio alle ragazze
0: Elegante (ride) (ride) Beh abbiamo detto Veramente troppe cose Insomma siamo nuovamente Ci approcciamo all'ora di puntata
1: Troppe cose ma belle
0: Tutte bellissime e tra l'altro avrei ancora Un'infinità di domande che si collegano proprio in realtà um, all'estetica di Blanco e di Mahmoud e che, <ride> Sì, No, perché sono serie in realtà No, no, vai, vai,
1: vai, falla, falla. Eh,
0: però sono, siamo a 56 minuti cioè.
1: E eh, ultima All- domanda, dai, scegli una bella
0: Allora, siamo... no, volevo sapere un po' cosa pensi del tempo Cioè, di, di, di questo... Mh, di questa nuova... Eh, questo nuovo cambiamento del, um, Dell'identità Dei giovani O meglio uh, Noto che sempre più spesso uh, L'identità uh, del, Dei giovani è um, Aspetta, perché. Vabbè, uso fluida perché perché è il termine più più, più chiaro. Però così eh, sfocata, cioè eh, mischiata, eh, e e volevo quindi capire quanto secondo te questo è un segno di di salute della società, e quindi di apertura mentale, e quanto invece è può essere un sintomo di un malessere e io non protendo da nessuna parte sono molto indeciso perché per esempio no niente va bene così la domanda è finita
3: no aspetta per esempio stavi dicendo
0: eh, non mi ricordo più,
3: ah, okay. <ride> Ma allora io ti dico: in realtà questo può essere un ottimo spunto per la parte più che altro sana, nel senso che ad oggi c'è molta più libertà di esprimersi, di sentirti come, cioè, come tu ti senti, sei libero di esprimerlo, libero dal giudizio, no? Più che altro di, di poterlo fare, perché soprattutto ad oggi. È vero che c'è ancora tanta gente che può ehm, giudicare male, ma è anche vero che c'è tanta gente che tende a proteggere oggi. E quindi da quel punto di vista lì è vero che posso farmi problemi nell'espormi, ma so che se mi espongo sono protetto. Quindi io la vedrei in un'accezione positiva. L'accezione negativa che ci può essere è il fatto che, soprattutto per i tanto giovani, che non diventi una moda cioè visto che si sta tanto parlando di questo, allora magari io cerco di ehm, ingigantire, di di esasperare, di esagerare una parte eh, di me che poi in realtà non è il mio vero essere. Quindi c'è anche quel rischio lì. Però Però,
1: boh, intervengo io, ma anche diventasse una moda. Sti cazzi, no. Ah, no, cioè, cioè... Senso, no? Sì, ma sarebbe, sarebbe io... una delle mode più sane del, sì, dell'ultima. No, l'importante, no, no.
3: l'importante, però, è che il giovane poi non arrivi a vivere la vita nei panni di una persona in cui poi non si riconosce, no?
1: Quello, certo. quello certo, il, eh... Però quello, secondo me, un po' in tutte le epoche. Il eh... cioè, io mi sono vestito da punk a un certo punto, mi sono vestito da metallaro fino, fino a che mi sono reso conto che stavo bene nei panni del, del, così ah, sì, dell'anonimo sì, sì. ma l'importante è starci bene però un po' tutti i ragazzini bene. passano tutte le fasi e che, che ci sia la fase del mi metto lo smalto e faccio un po' un po' più la, il queer della situazione Definiva, certo. insomma, sì,
0: no? ma questo però è semplicemente il lato estetico Io invece ne facevo un, un discorso un attimino più, più sofisticato e Se me lo profondo. permetti, caro Beff sì, eh, sen- No, perché magari io parlo Molti di questi, di questi giovani, per esempio C'è cioè una cosa che, di cui prima non si sentiva mai parlare Adesso invece è diventata una cosa molto presente Per esempio è l'assessualità eh, ass- l'apostrofo asessualità. Assessualità, assessualità. Oppure, oppure, per esempio, eh, i, quelli che si definiscono demisessuali. Eh, che so, io cioè, trovo che ci siano un, un sacco di eti- tantissime etichette, sì. ma che, ehm, che, che, sem- che, che a, volte, a volte sembrano essere delle etichette eh, di periodi di incertezza e di passaggio, che forse non andrebbero etichettati, questo intendo.
3: Oddio Mi però piace questo. molto questa visione, onestamente, sai. No, cioè... è un punto
0: di vista e non, non so se è una ragione. Un no, 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 più,
3: più che altro che co- non, è, non è del tutto sbagliato perché, come dici tu, adesso si sta aprendo un ventaglio grandissimo, no? Uh, di, di etichette che poi non devono essere viste nell'accezione negativa, è etichette semplicemente no. che si sta cercando di dare un nome ogni volta che nasce un, un qualcosa di, di nuovo no? ok un qualcosa che c'era già ma cui prima non, non riuscivi a dare un termine quindi semplicemente stai mh, catalogando tra virgolette cioè dando un, un nome un senso a quella, a quella cosa lì eh, però come dicevamo prima un conto è ne fai una moda ma una moda sana un conto è ne fai una moda in cui però poi tu non, non ti ci ritrovi e semplicemente sta lì secondo me la, la cosa
1: sì. Okay. sì, però un <ride> po' come, boh, come prima, cioè, nel senso, io anche in questi casi sono contento anche se per quelle due persone che si, si, si identificano eh, in una nuova etichetta, che sia una sì, sì. micro etichetta, una, 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 un termine, ombrello che ne, 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 ne prende altre. È viva. Cioè. Perché no? Chi se ne frega? Cioè, sì, poi se, se... è
0: chiaro che se si va a fare un paragone con quello che c'era anche solo 20-30 anni que... fa, ah, beh, quello, stiamo cioè, vivendo è... i tempi migliori della storia, probabilmente. Bello. L- Assolutamente
1: sì. Cioè che comunque, anche grazie ai social, probabilmente anche, tra moltissime virgolette, l'ultimo si senta in qualche maniera eh, identificato in qualcosa e che riesca a trovare a ritrovarsi in una comunità anche se che sia micro comunità eh, credo che sia la cosa più bella del mondo insomma nel senso, sì.
3: sì, molto eh... bella sì.
0: bene, tutto bellissimo ragazzi, tutto bellissimo si è fatta una certa adesso eh sì. direi che As- è proprio giunta l'ora di chiudere questa bellissima conversazione è veramente l'argomento più importante del mondo e io ti rivolgo qua assolutamente per parlarne Va assolutamente bene. sì
1: quindi, molto volentieri. Eh,
0: intanto, invitiamo tutti a cercare la zia Ori su Instagram e su YouTube. E non preoccupatevi se non ci sono contenuti in questo momento, ma arriveranno molto presto. Intanto, voi seguitela. O no, arriveranno... tre video ci
1: sono, avevo visto. Sì, qualcosa. lo so,
0: ma che <ride> non ci sono mai stato. Adesso, lo so.
1: <ride> no, era per invitare la gente ad andare lo stesso. Se di <ride> no, cioè ci... <ride>
0: fidatevi di noi, ne vale la pena. E... Grazie, Oriana.
3: Grazie a voi ragazzi.
1: È stato molto bello. Lo è
3: ripetiamo. stato molto
0: bello e chiudiamola con una sigla sempre gattesca Posso chiederti
1: se ti è piaciuto?
0: Molto, no. molto, molto, molto.
1: molto. Be- so sì. che non si chiede però.
0: No. Ecco, magari possiamo anche chied- fare una... Mi permetto di fare <ride> questa cosa, Oriana, spero che, che non sia fuori, fuori contesto, ma eh, i nostri ascoltatori possono, se hanno qualche dubbio, scriverti sui social e, Assolutamente e chiedertelo. Sì.
3: Sì sì sì, assolutamente sì, di solito rispondo nei direct di di Instagram con con molto piacere, quando ovviamente gli interventi sono domande che nascono dalla curiosità o dal dubbio, in quel senso lì sì, sono super disponibile a rispondere a domande e dubbi.
0: Quindi ragazzi, una volta c'era, c'era Love Line su MTV con Camila Razznovic e il sessuologo. Eh, e adesso c'è la zia Ori su Instagram. Tutti a seguirla. No. Che meraviglia. <ride> a presto, Silvia. Alla prossima settimana. Silvia. Ho detto Silvia al Silvia. posto di sì. Volevo dire, volevo dire Sigla. Sigla volevo dire. Volevo si dire, dire zia Sigla. Ori. <ride> Scemo. Volevo dire Sigla amiciosa. E ho detto Silvia miciosa.
1: Sigla. Ciao. Ore mi